0: Коллеги, день добрый, uh, у нас сегодня Паша Лузин. Паш, мы с тобой ну, где-то не знаю, месяца полтора-два говорили. И вот последний, если я правильно помню, на чем мы остановились? То, что ты говорил, что появятся цифры, по которым мы сможем посмотреть, что там соответственно производится, смогла ли, смогли ВПК uh, значительно нарастить обороты. Это, мягко скажем, вопрос uh, крайне важный. Много uh, точек зрения на то, что мы считаем. Я вижу, по крайней мере, что значит, коллеги говорят, что там вообще нарастили так, что чуть ли не на советские уже какие-то уровни вышли производство. либо же коллеги, которые говорят, что вообще перестали технику использовать, только вот долго артиллерии и, значит, пехота там туда-сюда прыгает. Ты смотришь на все эти цифры, расскажи, что там происходит.
1: Привет, Антон, для начала здравствуйте все. По цифрам там очень интересно. У нас в конце июля вышла статистика, конец июля, начало августа, там два было раунда публикации, вышла статистика по итогам первого полугодия 23 -го года. И эта статистика очень интересным образом накладывается на все эти там декларации о том, что здесь мы увеличили там в два раза, здесь в разы увеличили, там всем идет увеличение. Первое, с чего начнем, это не с данных, а вот с такого, я бы сказал, интеллектуального упражнения. Вот. Оно не, ну, специально я так заострю некоторые там цифры, но просто чтобы для понимания людей, что такое статистика, что такое увеличение в разы или не в разы. Значит, вот представьте, что там, с 2011 по 2020 год среднегодовой темп производства какой-то военной продукции, абстрактной, был э, 10 единиц в год, среднегодовой. То есть когда-то 11, когда-то 9, там, в среднем, э, в среднем 10. Вот в 2022 году, с учетом там санкций, с учетом там того, что первое полугодие, разрыв цепочек поставок и, и так далее. Э, они сократили производство, предположим, это абстрактно, это не какой-то пример, это просто интеллектуальное упражнение, сократили производство до 5 единиц в год. То есть среднее у них было 10, но в 2022 году они произвели 5. А в 2023 суммарно они произведут 12. Директор завода, профильное министерство, Минпромторг или Минобороны, они отчитаются, что рост производства в 2,4 раза. В 2,4. Можно медаль на грудь вешать. Но среднегодовой темп производства в 2022-2023 году будет на 15% ниже, чем в предыдущие десятилетия. Нет, Потому нет что...
0: было 10, а стало 12. То есть 20% выросло, получается.
1: нет. Это если мы возьмем конкретно, а если мы возьмем вот по годам среднегодовой, то есть 22-23 суммарно, они, значит, произойдут 17, mm. а если бы они okay. сравнивать со среднегодовым в, предыду ну, в предыдущие десятилетия, то, то будет, должно было быть 20, а у них 17. Почему важно среднегодовой считать, а не вот конкретно по годам? Дело в том, что у некоторых изделий цикл производства не год, а больше. И поэтому э, там происходят иногда подвижки. Иногда в один год э, произведут чуть меньше, в другой чуть больше. Некоторые изделия просто там и полтора года бывает цикл производства. У подводных лодок, например, там дизельных. Там вообще цикл производства там полтора-два года.
0: Нет, ну, слушай, подводные лодки – это немного отдельная песня. полагаю, нам в этом контексте важно понимать танки, с... БМП, то, что стреляет, артиллерия.
1: С -с -с стреляет, да, там понятно, что цикл производства короче. Но вот э, смотрим, у нас есть... Э, ну, в статистике Росстата есть градация по отраслям, и есть э, четыре отраслевых направления, которые так или иначе связаны с э, ВПК, с военно-промышленным комплексом. Это не значит, что они ограничиваются э, ВПК, нет. Но они поставляют продукцию. Это у нас э, химические материалы и, э, и химические продукты. Это компьютеры, электроника и оптические устройства. Это э, металлические изделия, Кроме машины и оборудований, кроме машин и оборудования, это ну, снаряды э, по, этой, э, как бы, по этому разделу проходят. И четвертое это прочие транспортные средства и оборудование. То есть это то, что не автомобили и не автомобильные прицепы. Ну, тут понятно, что в прочие транспортные средства идут, идут и локомотивы, и там, самолеты, и так далее. И мы видим, что у нас по химии за полгода 2023 года в индекс промышленного производства в сравнении с первым полугодием 2022 года 102,1%. Да? То есть незначительный рост. Компьютеры, электроника, оптические средства 130,4%. Существенно. Не в разы, но существенно. Готовые методические изделия – 129,7%. Это в сравнении с первым полугодием 2022 года. И прочие транспортные средства – 122,1%. Нормально. Можно... 20-30% в среднем
0: да, прирост. Э,
1: ну, да. Но мы можем, э, э, например, сравнить у нас, поскольку... Э, Индексы промышленного производства считаются там, по э, довольно сложной методологии, но они в итоге сейчас, вот, Росстат считает, э, в, э, в, в, в конечном итоге он конвертирует э, вот эти индексы в цены. То есть там, когда мы говорим про индекс производства, это не значит, что там посчитали объем. Да? Сегодня производили там 10 единиц чего-то, а стали производить 13 единиц чего-то. Нет, они в конечном итоге все конвертируют в цены, в сравнении, вот у них сейчас расчет идет с привязкой к ценам 2018 года. Так вот, если мы возьмем первое полугодие 2018 года и сравним с первым полугодием 2023 года, с учетом динамики вот, 19, 20, 21, 22, 23, мы увидим, что по химии э, рост в сравнении с первым полугодием 2018 года 117,3%. По компьютерам и э, электронике и оптическим э, девайсам, э, э, приборам 172%. Вот это уже, да, э, прилично. По готовым металлическим изделиям 152,4% а по прочим транспортным средствам 90,6%. То есть меньше, чем в первой половине 2018 года. Но, опять же говорю, по, половине, по полугодиям считать еще хуже, чем, чем по годам, потому что не всегда, опять же говорю, да, цикл производства укладывается в один год, бывают подвижки, но если мы посмотрим те позиции, Которые, в которых Росстат раскрывает физический объем произведенного, э, произведенной продукции без сведения там, по сложной там, по формуле лас к ценам 2018 года. А вот возьмем просто вот в штуках. У нас за полугодие 2023 года, с января по июнь, полупроводниковых устройств произведено 4,1 миллиона штук. А это по сравнению с первым полугодием 2022 года всего 101,6%. То есть рост незначительный. Электроника, то, что электронные элементы, компоненты, электронные компоненты. 33,1 миллиона штук. Но по сравнению с первым полугодием 2022 года это всего лишь 87,9% по сравнению с тем, что было. То есть спад очень приличный. Ну,
0: окей. А не может ли, извини, что перебиваю, не может ли просто часть этой электроники быть замещена за счет параллельного импорта, нелегального импорта, и просто она ну, как бы Дело... туда закроют, статистику не попадает, по факту все равно ракеты летят.
1: Ракеты летят. Дело в том, что э, и в 2018 году, и в 2019, и 2020, и в м тоже был импорт. То есть... Э, произошло некоторое сокращение, и заместить его полностью все равно нельзя. Дело в том, что та западная электроника, которая сейчас там используется в ракетах, во многом она была куплена до 2022 года. Там запасы есть. Ну По некоторым позициям у них были запасы там на 3-5 лет, ну, вот исходи из того, что это куплено там, до 2022 года, на 3-5 лет вперед. То есть у них где-то вот, ну, до 2025 года, у них по некоторым э, критическим э, компонентам, э, у них есть запас. Вот они его сейчас расходуют. Да, а, ты там
0: тоже видел эти материалы и по-моему, писали, и кто-то еще все, про то, как все... все завозят э, вообще практически без проблем. Была в
1: завозят, завозят без проблем и издержки высокие. То есть, грубо говоря, то, что стоило X, сейчас стоит 2X или 3X. И, кроме того, сейчас начинается перекрытие тех каналов, откуда течет. Сейчас вот на днях как раз в Британии была да, накрыта группа неких болгарских граждан, которые... Ну, были обвинены там, в попытках доступа к тайнам, но, возможно, участвовали тоже в схемах параллельного импорта. Швеция перекрывает, Эстония перекрывает, с Казахстаном стало сложно работать параллельным импортером и так далее. То есть гайки закручиваются. Это не значит, что будет полностью приостановлен э, импорт электроники, но это значит, что будет стоить не 3х, а уже 4 x или 5 x, То есть растут издержки.
0: Ну, слушай, это же не тот случай, что мы будем меньше пить, это ты будешь меньше есть. Да? А, деньги, не... деньги же как бы, есть все равно.
1: Издержки э, влияют на хозяйственную деятельность э, предприятий и заводов, потому что они же существуют все равно в, в системе товарно-денежных отношений. И если у них растут издержки э, непокрываемые, то это означает, что растут убытки. Какая а, разница,
0: какие сейчас убытки, идет война. Ты же сам видишь, треть бюджета на эти цели, сколько статей засекреченных, разве не наверное, покрытие издержки?
1: Да, дело, нравится, де, дело в том, что нельзя э, здесь применять исключительно бухгалтерский подход. То есть деньги это и издержки – это не просто деньги, это не то, что там, бухгалтер считает, и из, поднимает трубку и звонит там, в министерство и говорит, у нас дыра, дай нам денег, Мантуров, министр. Э, там, 100 миллиардов накинь сверху. Это значит, что предприятие начинает хуже работать на уровне уже людей, на уровне персонала, потому что у них там нервяк, у них там попытка как-то вот э, крутиться э, более интенсивно. У них же каждое предприятие имеет сеть, подрядчиков, субподрядчиков. Каждое предприятие само является там подрядчиком или субподрядчиком в более как бы, расширенной кооперации. И когда по всей цепочке непрогнозируемым, непредсказуемым образом растут издержки, это сказывается и на производстве, и на качестве выпускаемой продукции, и на том, как сами люди работают люди начинают работать хуже. Поэтому здесь э, очень важный момент, что когда мы смотрим на Росстат, да, на данные, надо понимать, что там максимальный рост только в тех, по тем позициям, которые считаются с самого начала в рублях. То есть по большому счету э, этот индекс э, индексы э, промышленного производства, они... Э, их рост во многом связан с инфляцией и сдержать. Возможно, экономисты, которые вот коллеги-экономисты, я-то все-таки ну, политолог в большей степени, занимающийся там да, военно-промышленным комплексом, они меня здесь поправят. Но опять же, да, я говорю, когда речь идет о штуках, рост не очень существенный когда речь ну, смотри, идет...
0: Я, я тебя еще раз прерываю. Да. Вы ага. видели по 2022 году с точки зрения промышленного производства, там, Калуга и все прочие регионы, где были западные компании, проваливаются 12-20%. Регионы, где есть какие-то предприятия ВПК, рост, опять же, 17, ну, в ходе 20%. Видишь ли ты эту корреляцию в штуках, что вот рост на самом деле сравнивается с предыдущим годом, 22 на 21 до 20 процентов ну, но не то что
1: в три раза да? то есть не 300 процентов я быть. вижу я вижу как в эти регионы закачиваются деньги и как они учитываются что это идет рост но я не вижу чтобы это давало какую-то большую прибавку в выпуске да промышленной продукции, ну военной промышленной продукции. Не вижу. Вот у нас есть честные люди в российском руководстве. Это главы. Прости, что? Да, да. Это, это парадоксально звучит, но честные люди есть. Э -э так получилось, что это главы некоторых компании госкомпании, госкорпорации ВПК, которые говорят, э, они не публикуют сейчас отчетности эти госкорпорации, но их руководители в силу своих каких-то э, ну, потребностей, э, возможно, им надо что-то донести, какую-то мысль до российского руководства, они озвучивают э, цифры публично. И мы там, знаем, да, например, что по моему любимому роскосмосу убыток 2023 года 50 миллиардов рублей. Чистый убыток 50 миллиардов. Мы знаем, что рост тех. Я, по-моему, в прошлый раз мы встречались. Я озвучивал только цифры по выручке и по прибыли до уплаты налогов. Ну, по ебиде, вот это ЕБИД, да, показатель там. Эм, как бы прибыль до налогов и сдержек и прочих там, текущих и так далее. И, и я тогда говорил, что у Ростеха ебеда упала с 334,9 миллиарда рублей в 2021 году до 220 миллиардов рублей в 2022, при том, что у Ростеха на 60 эм, на 52 миллиарда рублей выросла выручка с 2 триллионов 64 миллиардов рублей до 2 триллионов 116 миллиардов рублей. Смотри,
0: я переформулирую очень
1: хорошо. Сейчас, сейчас, я просто показываю, что рост издержек идет. Если у вас растет выручка, но падает и беда, значит у вас рост издержек. Но Ростех озвучил вот буквально 7 августа, то есть 10 дней назад, он озвучил данные по, э, по чистой прибыли. Чистая прибыль в 2022 году у Ростеха составила 39 миллиардов рублей. А в 2021 году она была 163 миллиарда рублей. А в ковидном 2020 году когда все жаловались на спад производства в ВПК из ограничений и так, далее, и так далее, чистая прибыль была 111,2 миллиарда рублей. И самое интересное, Ростех, ну, из лично дал разбивку, очень интересно, а сколько денег вот в этой выручке от чисто военной продукции, Потому, сколько, потому что Ростех производит ведь, еще и гражданскую продукцию в немалых количестве. Так вот, непосредственно от военной продукции выручка в 2022 году была 1 триллион 174 миллиарда. В 2022 году 1 триллион 174 миллиарда. В 2021 году она была 1 триллион 125 миллиардов. То есть рост ну, там, на 49 миллиардов рублей выручки. Классно. А в двадцатом году выручка от военной продукции была 1 триллион 241 миллиард рублей. То есть э, у Ростеха доля военной продукции в выручке снизилась, а при но этом… Они
0: на экспорт дороже продавали, нет?
1: Э, и это тоже. Да, они экспорт потеряли, но… Это же в любом случае деньги. Ведь с 21 года, с 21 года была еще и слабая инфляция. И стоимость производства продукции военной, она тоже выросла. То есть на самом деле ситуация это не очень э, так скажем для этих э, компаний радостная. И в этом плане, например, очень э, показательна еще ситуация с объединенной судостроительной корпорацией. Да, они производят корабли, да, корабли, там задействованные только корабли Черноморского флота в войне, э, практически они там не участвуют, но э, ОСК собираются передавать ВТБ. Почему? Потому Разве что... ОС... не передали? Ну, процесс. Потому что у ОСК убыток в 30, по-моему, миллиардов рублей. 30 миллиардов рублей убытком, При том, что ОСК каким-то странным образом с января по июль пошел на занижение своей выручки. Потому что в январе они озвучили, что в 2022 году они получили выручку там, 384 миллиарда рублей. А в июле 2023 года они сказали, что по 2022 году у нас 350 миллиардов рублей выручки. А куда потерялись 34 миллиарда? Это не то, что можно, там, не знаю, бухгалтер там чуть-чуть ошибся карандашом, знаешь, стер ластиком карандаш, писал другую цифру. Они начинают э, играть вот с этой бухгалтерией, и, возможно, они занижают выручку, занизили выручку, там, там, на будущий период ее перенесли, там, или там, пересчитали э, дебиторскую задолженность, кредиторскую задолженность, чтобы, чтобы понизить убыток чистый потому что у них чистый убыток, возможно, даже выше, чем они озвучены. И, и это объясняет ту ситуацию, как получилось так, что на закупку вооружений в 2022 году потратили на 700 миллиардов рублей больше, а у корпораций убытки, падение и беды, и лишь незначительный, там, незначительный прирост выручки общей. Куда эти куда, куда пошли, там сотни миллиардов рублей дополнительно, они пошли на затыкание дыр, они пошли на э, погашение убытков предыдущих периодов, на погашение текущих убытков э, и, 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 так далее, и так далее. То есть, э, по большому счету, вот эти все э, компа компании, корпорации ВПК, э, они, они находятся в гораздо более худшем. Положение, чем они были в 19 или 20 ну, Смотри, или тебе годом? могут возразить, что
0: повысили зарплаты, увеличились транзакционные все издержки, связанные со всей этой продукцией. В конечном счете, нам сейчас. Ну, то есть, я понимаю, почему как бы ты это все это анализируешь пытаешься высчитать, но я думаю, у большинства зрителей, как у меня, вопрос: вот мы видим э, цифры, которые там товарища у да которые по открытым данным исследуют ситуацию, они выкладывают какие-то безумные цифры там, сожженного, уничтоженного российского вооружения, тяжелой техники танков, БМП. Мы видим с другой стороны картинку, как там, со спутника или еще откуда фотографируют фотографировать все эти места. А в Дальнем Востоке где-то стоял на консервировании, что там ничего уже нет, да, и, там да, половину увезли. И всем хочется понять, какое количество из этой техники действительно удалось как там запустить заново, и она отправляется а, в Украину,
1: и что вообще там остается. То есть... Но эти, эти запасы, это запасы сделанные там, в предыдущие 50-60-70 лет, это то, на что деньги тратили э, не мы, как налогоплательщики да, с тобой, э, и не наши родители, а наши там бабушки-дедушки, а иногда, может, там и про и про дедушки уже скинулись на это все если там о технике говорим, там 60-х, 70-х годов. Ну да, она, она, она запасена была, она хранилась, и даже там в постсоветские годы первые, когда казалось бы там курс был на вестернизацию, на модернизацию и на мирное сосуществование да, и прочее, российская армия от этого не отказывалась, от этих баз хранения что тоже наводит на мысль о, о том, что, что же они планировали и из какого... Да смотри, ты, да, ты можешь но...
0: оценить,
1: какое количество
0: остается на хранении, какое количество где-то частного на заводах,
1: мы... и какое количество там оказалось? Когда мы видим, что что-то пропало, ну, ушло, да, пустые места, мы понимаем что забирают работающие или то что хотя бы считается работающим или пригодным к использованию к разборке на запчасти и то что остается это не значит что оно все может быть использовано это металлолом в массе своей и даже то что забирают они же отвозят это на заводы для начала и начинают там процесс переборки этого всего. Снятие с консервации и так далее. Там, из трансмиссии выкачивают там, солидол, заливают туда масло, пытаются как-то это реанимировать. И зачастую реанимации подлежит далеко не все Да, они разбирают э, э, что-то на запчасть, что пригодно к разборке на запчасти. Они там трех там БМП лепят одну БМП. У них там проблема с башнями для БМП на курган заводе. Они ставят башни от БМП предыдущих поколений на новые БМП, просто потому что новых башен у них нет. Или там не хватает. Они там мучаются, с бугдом, скачут, делают переходники, потому что... Стык башни с корпусом не универсален. На разных там поколениях БМП он разный. Вот. А, они это все делают. То же самое с танками. С артиллерией э -э, то же самое. Вот ты снимаешь с гаубицу, но у тебя выбор пытаться оживить всю эту гаубицу, залить туда несколько сот э -э, литров специальной жидкости, вот эти там поршни, которые, ну, откатный механизм орудия, там э -э, как-то это все привести в порядок, либо просто тупо снять ствол и поставить на работающую гаубицу, которая износ ствола уже превысил все, все пределы, и надо это менять. Поэтому невозможно сейчас сказать, сколько техники снимаемой сохранения вообще пригодно к какому то бы то ни было использованию. Мы понимаем, что да, что-то идет на запчасти, что-то реанимируется, отправляется, но мы не знаем, как бы конкретных пропорций, да, опять же, танк ну, можно можно же, привести видишь, к... танк может же, быть не наружу, на корей, его то, закопать в землю,
0: да, как-то да. из этой информации извлечь какие-то количественные показатели.
1: Ну количественные показатели мы, мы знаем, что, например, там и Владимир Путин лично, да, там и Дмитрий Медведев, ну вот эти все наши, ведь. ну 1600 танков, да. Ну, 1600 это Медведев, Путин-то сказал более скромную цифру, там 600, 600, но он там сделал оговорку, что это и новое, и модернизированное, и снятое сохранение, прошедшее ремонт и так далее, и так далее. Ну, то
0: есть за 22 год, год да, они 600 танков построили или реанимировали? Э...
1: Да, и отремонтировали. У них же есть танки, которые приезжают там с поля боя, они разбитые, но они пригодны к ремонту. Они проходят через ремонтный завод, и завод отчитывается. Мы выпустили 20 танков, например. Ну, условно, 20 танков. Это не значит, что он взял где-то 20 танков и произвел. Нет. Они взяли существующие танки, вот разбитые, провели через завод, выпустили, отчитались. 20 танков. А это все те же самые танки, просто ремонт. То же самое, там, какой-нибудь там бронетанковый ремонтный завод в Чите, в Читинской области. Тоже. Им там привезли с базы хранения танки, они их существующие танки, да, они их там шаманят, реанимируют, сказали. Мы там 50 провели через завод. И то же самое урал Не, ну конечно,
0: на поле боя на вас едет, не имеет принципиального значения. Если их 600 за год, как бы это просто можем сопоставить же с теми но, цифрами, которые поставляются
1: в Украину? Но это, но это, Во-первых, эти танки они уже были. Это не новые танки, которые произвели сверху 600. Это mm -hmm. танки, которые уже были. Они уже учитывались во всех документах там, и военного планирования, и там, российских, и нероссийских. То есть люди же тоже анализируют, а что у противника-то есть. И, 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 и кроме того, качество-то ведь в э, большей части этой техники, оно, оно низкое, это одноразовая техника. Танк Т-62, его ведь сняли с вооружения в 2009 или 2010 году. Вот его последняя война на тот момент была грузинская, вот август 2008 года. 58-я армия ездила на, на этих танках. Ну, в том числе, да, у него были там новые танки, но у него вот немалое количество было Т-62. Они сняли их с вооружения и перекрестились левый пят. Просто потому что эксплуатировать эти танки сложно. У них там несовершенные приборы, там, прицелы, у них нет компьютерного управления, там, огнем и так далее, и так далее. Кроме того, там плохая эргономика. Плохая эргономика. То есть этим танком его использовать неудобно. Пока твой противник в более совершенном танке э, уже на тебя башню навел и зарядил снаряд, ты еще только докручиваешь там эту башню, потому что тебе неудобно этим танком уп управлять. Это, это известная проблема э, со со советских э, вооружений, плохая эргономика.
0: Да, с другой стороны, если у тебя кратное превосходство этих танков, то, ну хорошо, половину ваших сожгут, но у вас еще их количество остается на полюбой
1: да но вот представь да если ты умеешь водить машину да ты привык например я не знаю ездить на я не знаю ну допустим ты ездил на Тойоте когда-нибудь там на какой-то да да
0: да
1: да 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 ты неплохо ориентировался, управлял, мог большие расстояния приехать. А тебя, а тебя сажают за УАЗ. Далеко ты на УАЗе выедешь? Нет, ты, конечно, можешь на нем поехать, но мастерство водителя твое будет гораздо более низким. То же самое с танками. Если танкист научился ездить на модернизированном Т-72 с французским инфракрасным прицелом, с американским бортовым компьютером и радиостанцией, даже с кондиционером. Каким-никаким. А его пересаживают, потому что у него танк там подбит, сгорел, экипаж выжил, и их пересаживают на Т-62. Они, конечно, на нем могут куда-то поехать, но это вот как как ты на УАЗе, ты можешь куда-то поехать, но ты плохой водитель УАЗа. То же самое и, и с этими людьми. Их, их не учили управлять уже Т-62-ми. Все. и т 62 сняли с вооружения 13-14 а, лет назад.
0: Не, не было из действующих военных поколения, ну, ну соответственно, те, тех, кто не те, служил те, кто в умел
1: основная, основная масса уже уволилась. Те, кто mm -hmm. умел, основная масса уволилась. Ну, может, кого-то там смогли призвать по мобилизации, какие-то навыки они там восстановили. Но в целом, когда против тебя работают современные танки, ну, ты на Т-62 многого не сделаешь. Многого не сделаешь просто по определению. И здесь так совсем, так совсем. Если мы, допустим, посмотрим боевые вертолеты, да, которые тоже довольно массово теряются, мы не видим, что там какие-то кратные э, увеличения производства. Почему? Да потому что невозможно. Потому что это, это современная техника на хранение вертолетов э, ну, не держит, потому что невозможно хранить. Он либо летает, либо не летает. Вот. И поэтому вот эти все разговоры о том, что увеличили производство, там, в, в надо, надо просто учитывать, что тут лукавая цифра. Взяли то, что есть, привели в порядок, подшаманили, э отправили. Это не увеличили производство.
0: Да-да-да, нет, я, я даже не ставлю так вопрос. Я думаю, никто серьезно так это не смотрит, что там прям кратное увеличение. Вопрос mm -hmm. в целом. Какое количество можно еще, как ты говоришь, подшаманить, да, там, переделать, обновить и отправлять туда? Если мы и в 23-м, и в 24-м будем говорить про цифру 600 танков, которые либо старые, либо отремонтированные, но это всего, все равно это как бы несопоставимо с тем количеством, которое Украина располагает.
1: Но у Украины, во-первых, у Украины поставки идут постоянно, да, у них на выбывающую технику приходит новая техника. И здесь так сравнить э, невозможно. Ну, понятно, если мы возьмем, допустим, Ситуацию там, накануне 22 года да, там у России формально на хранении там, находилось порядка там, 8 тысяч танков, ну или там, 10 тысяч танков. Но сколько из этого вообще пригодно хоть какому-то использованию даже в качестве разборки на запчасти, этого не знают, не знали на тот момент даже э, работники этих э, баз хранения, потому что танки не э, обслуживались эти участки. То, что Минобороны в последние годы там строило, пыталось совершенствовать эти базы хранения, строило там навесные укрытия, чтобы хотя бы там дождь не заливал этот танк э, просто водой, там э, счет шел ну, на сотни единиц техники, не на эти там 8-10 тысяч. Поэтому они сейчас берут, и, и когда, опять же, приходит на базу приказ ребятам срочно нужны танки, они берут всегда то, что действительно ездит, работает, в чем они более-менее уверены, за что им по шапке не прилетит. То есть вот эти там 600 танков в 22 году, 600 танков в 23 это, это самое лучшее, что там есть, оно уже уедет. А дальше будет все хуже, 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 оно будет более трудоемким в реанимации, оно будет менее пригодным там, для разборки на запчасти и так далее. Ведь не, не надо забывать, что это хранение, вот, которое там, по, по 50, по 60, по 70 лет, ведь в предыдущие там, 30 лет постсоветского времени с этих танков тоже все снималось. Там тоже снимались запчасти. Что-то продавалось э, налево. Э, особенно в 90-е годы в какие-нибудь там развивающиеся страны э, уходило налево. Что-то продавалось на металлолом, цветные металлы, заколлигированные стали, э, аккумуляторы, радиостанции и так далее, и так далее, и так далее. А что-то разбиралось на ремонт тех танков, э, которые были в строю. Ведь Т-62 до 2009-2010 года эксплуатировали каким-то чудом. А как их можно было эксплуатировать? Их можно было... Э Эксплуатировать только если ты снимаешь запчасти с танков на хранение и засовываешь э, в танк строевой. И никто там учет четкий не вел, потому что э, правила учета таковы, что их невозможно полностью соблюсти. А если ты их начнешь полностью соблюдать, то по шапке прилетит в любом Смотри. случае.
0: А, а, а что сейчас вот в реальности мешает, как они заявляют, да, необходимость там, кратного увеличения того или чего? Что мешает? Заводов не осталось, людей нет, или и то, и то, и то, то. Явно финансовый ресурс, он очевидно есть. Мы точно видим, что... Финансовый средства, ресурс. Там,
1: финансовый выделяет, ресурс есть. Туда бы не было. Но вот э, история моя любимая. Книжка Урал-Вагон про танк Т-72, Т-90 так называется, Т-72 дробь Т-90. Красивая, подарочная книжка, стоит, до сих пор, по-моему, продается в музее УВЗ, в Нижнем Тагиле, стоит очень дорого. Ну, качество полиграфии хорошее. Так вот, э -э там очень хорошо написано, как они производили танк Т-72, как они поставили его на конвейер. Ну, Т-72, это, по сути, это и Т-80, Т-80, просто у него другой двигатель, это ИТ-90, ну вот эти все вот э, танки, которыми сейчас Россия воюет. В разных версиях. Так вот, они прописывают, что большую роль в налаживании производства, то, что мы вообще были способны производить э, эти танки в тех количествах, которых мы производили, там по 700, по 1000 штук в год, играл Харьковский завод. Потому что Харьковский завод поставлял башни. Башня – это самая сложная часть в танков. Mm -hmm. вот. Харьковский завод поставлял по 460 башен в год на завод в Нижнем Тагиле А был ведь еще Омск Трансмарш, ну, Омский танковый завод. Он сейчас есть, он занимается в основном э, ремонтом, модернизацией Т-80 сейчас. То есть он не производит новый танк. А, были там ну, Челябинский понятно, заводы, металлурги. Все это производилось. Но вот в такой кооперации. Плюс завод пишет сам, у нас появилась возможность производить, собственно, танк Т-72 э, серийно и того качества, которое мы хотели. Когда завод закупил станки в ФРГ, Федеративной Республики Германия), в Швейцарии, и где-то там еще, но врать, врать не буду, вот э, ФРГ и Швейцария, они закупили станки, они наладили кооперацию, они кооперировали с, хар с Харьковским заводом по башням и даже там по, по трансмиссиям, потому что Т-72 э, унифицирован с украинским вот, танком Т-64. Т-64 и Т-62, э, не надо их путать, это разные танки абсолютно. Но в 90-е годы вся эта кооперация ушла. Вся эта кооперация ушла. Нет никакой кооперации. Есть вот урал завод сам по себе. Есть завод, который производит двигатели для танков в Челябинске, э, урал который тоже чем хвалился в 2010 2011 годах? Тем, что они провели модернизацию производства. Они закупили импортное оборудование, и двигатели теперь танковые вытачивают на э, европейском, по-моему, на европейских станках. То есть чудесно никаких не бывает. Здесь И... нужны станки, да? нужны правильный. станки оборудование, э комплектующие, потому что, опять же, там Т-72Б3 или Б3М, последние модификации этих танков, ну, там импортная электроника, там импортные приборы, импортная оптика стоит. Нужны станки, чтобы производить снаряды для этих танков. Вот, допустим, э порох. Вот, нет ни одного завода в России, там порохового или там, который производит ракетное топливо, твердое, ну тоже, по сути поро, который бы работал на российском оборудовании. Нет ни одного. Все производится на импортном оборудовании. Вся, там, все, все ракетное топливо, твердое, жидкое, все производится на импортном оборудовании. И, ну и пороха, соответственно, тоже. Они производятся на импортном оборудовании, а, а других вариантов нет. Пушки. Стволы артиллерийские на мотовилихе вытачиваются на австрийской э, радиально-ковочной машине, которую закупили в начале 2010-х годов. Австрийская радиально-ковочная машина. Они не производят там сотни стволовый год, они произво производили все последние годы ну, 20-30-40, может быть, стволов гаубочных. Если они скажут, что мы увеличили в два раза производство, э, Сколько? 80 стали вытачивать. Но ну, ковочная эта машина, радиально-ковочная машина, она одна. Может, я чего-то не знаю, может, и там две. вот. Но ну, сам факт, ты выше головы не прыгнешь. Это машина И эта машина тоже, это, 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 это огромный механизм, э, который тоже требует запчасти. Специальные ну, да, масла. Брулью,
0: наверное, завезешь.
1: Специальные масла. Да, ты не зальешь туда там, условный... Я не знаю, там, что нужно в станочное масло не зальешь на заправке купленное это масло Лукойл в этот, в этот станок. Там нужно специальное масло, которое надо тоже импортировать из Австрии там, или из Германии и так далее и так далее. Все вот эти вот э, механизмы, которые превращают трубу э, цилиндр, точнее, в металлический в, в артиллерийский ствол в пушку. Это все работает. Но оно работает как бы на пределе своих возможностей. И выше головы здесь не прыгнуть. Когда вот сейчас э, выставка Армия 2023 в Москве э, началась или начинается, и там представляют э, колесную гаубицу, которая наш ответ там Цезарем французским и так далее. Ну, пардон, это колесную гаубицу разрабатывают. Я вот сколько э, я э, занимаюсь этим делом. Ну вот там российского военного сектора, столько эту гаубицу разрабатывают. Ее показывали на выставках уже много лет подряд. Но это, вся, это та же самая гаубица МСТА, только снятая с гусеничного шасси, поставленная на колесное шасси. И это все разработки еще на самом деле МСТА это 70-е 80-е годы. Вот. И, и опять же, ты не можешь сказать, а вот мы сейчас продолжим производить гусеничные гаубицы, а еще и колесные добавим к ним. Нет, у тебя количество стволов-то, оно сильно -то не меняется. Поэтому, ну, вместо гусеничных будут производить колесные. Ну, хорошо, но это, это темп-то ведь все равно пара-тройка десятков в год, не больше. Поэтому, опять же, чудес не бывает. Да, у России огромные запасы, доставшиеся с советских времен. Да, у России работают еще там заводы, понятно, что-то производят. Но то, как Россия это использует, то, как Россия, какие Россия понесла уже потери, ну это невосполнимо. Это невосполнимо.
0: Ну, наверное, это невосполнимо определяет то, что мы сейчас не увидим, скажем, осенью, какую-то там грандиозную контратаку с использованием большого количества тяжелой артиллерии, но. Опять же, на момент, когда мы с тобой записываем этот разговор, это да, середина августа, э, такое впечатление, что мы ну, все-таки украинскую контратаку более или менее они держат. Я,
1: я постараюсь избежать из комментариев, потому что я имею возможность наблюдать ну, каждый день дискуссию людей, которые действительно в этом что-то понимают. И поскольку я не специалист, я не могу планировать э наступление обороны, там, общевойсковую операцию, а те люди, которые э, участвуют в этой дискуссии, э они имеют этот опыт и они умеют это делать. Э -э я, я скажу так, э стакан наполовину полом. Ну вот так, ос 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 осторожненько. По крайней мере, потому что я вижу и что я слышу от людей, которые умеют это делать.
0: Ну, я которые... полагаю, мы одних и тех же людей, читаем, по крайней мере, из тех, кто там что-то публикует. Uh, я, я, бы, я, бы,
1: я не только про публичное говорю, потому что есть же еще и не публичная часть, то есть, есть какие-то обсуждения, которые ну, никуда не транслируются. Вот. И я благодарен тем людям, которые дают мне возможность э, Ну хорошо, напитали. давай, давай этот
0: вообще вопрос тогда. Просто, <coughs> допустим,
1: в целом, потому
0: что ну, значит, досмотрим, как говорится, до конца, что там будет происходить осенью, а другие будут обстоятельства. А, вот в целом, давай напоследок, чтобы сильно не, не раздавать mm -hmm. эту историю. 540, там сколько-то дней да, прошло с начала <coughs> войны, Какие бы ты обозначил там два-три наиболее важных изменения, которые произошли с
1: российской армией? Российская армия организационно деградировала. То есть у нее даже вот мы смотрим по мобилизованным, которые ну, во что-то эти не укомплектованы, они собраны в номерные полки или там в номерные батальоны, но эти полки, они как, как отдельные полки, то есть это, они, они не комбинируются там в дивизию, в какую-то там армию и, 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 и так далее. То есть крупные соединения, они деградировали. Да, Россия, при этом Россия отказался от батальон тактических групп, которые вот э, раньше были основой ее ну, предыдущие там 10-15 лет были основой ее армии на поле боя. То есть там общевоездская армия, бригада мотострелковая и батальон-тактическая группа. Вот от батальон тактической групп отказались. Бригады действуют в каком-то полуусеченном составе, мобилизованы, сформированы в какие-то отдельные полки, там номер 1800, сколько-то там 3600, сколько-то... Это вот эта организационная деградация, это, это, это фундаментальный процесс. Потому что если Россия там когда-нибудь захочет со своей армией что-то сделать после военное время, ну как-то привести ее в порядок, но России придется переосмысливать заново всю структуру. Ну, ну давай, не Тогда, вторая, давай, вторая, давай, большая, давай. вторая большая проблема, которая есть, это уничтожение целого поколения э, младших офицеров, младших командиров. Ну, то есть не только там лейтенанты-капитаны, но и сержанты-прапорщики. То есть э, в мотостилковых как раз вот, войсках, э, частях. То есть целое поколение э, уничтожено. Потому что там речь идет даже уже по открытым данным идет на тысячи. А ежегодно там э, сухопутчики получают, ну, в строй там тоже там какие-то там, ну, несколько тысяч новых офицеров. А тут уже тысячи погибли. То есть, а это люди, которые не вчера закончили училище, а это люди, которые там, ну, два-три года назад закончили училище. То есть, которые уже что-то умеют помимо училищ или умели. Ну, умели. Вот. Без младших командиров все остальное, даже мобилизация без младших командиров, она очень проблематична, потому что куда вы будете мобилизовывать людей? но должен же быть кто-то, кто их научит, кто ими будет командовать. Вот. Третий большой момент, ну, это понятно, это техническая деградация, то есть сокращение артиллерии, бронетехники, авиации. А, ну, с авиацией отдельная история, это которую, эту историю мы наблюдаем и обсуждаем, и пишем в, в меру своих интеллектуальных способностей кто-то лучше, я так считаю, что я посредственно в этом разбираюсь в вопросе, но э, с прошлой весны, вот с весны 22 -го года, что Россия, она очень хотела повторить опыт американский в войне в заливе, вторая война в Ираке 2003 -го года по авиации. И Сирия здесь работала э, на вот, увеличение авиационного компонента в российском военном планировании mm -hmm. и так далее, роли авиационного компонента. Но по количеству самолетов-вылетов, вертолетов, ну, боевых вылетов, э, у Россия превысила порог, который там у американцев был в 1991 году, но она не, не дошла там, даже близко до порога, который был у американцев уже в 2003 году. То есть Россия пытается скопировать опыт. 1991 -го года, при том, что там есть организационные моменты, то есть количество самолетов вылетов, это не значит, что Россия оказалась способна проводить полноценные воздушные кампании. Нет, она оказалась это не способна делать, то есть организационно здесь она просто и не смогла реализовать то, что она последние там, 20 лет очень хотела научиться делать. Она не смогла это сделать. И сейчас ситуация еще. Еще хуже, потому что потери в авиатехнике большие, э, износ авиатехники большой. Поэтому отдельные там, вертолеты куда-то летают там, на огневую поддержку, отдельные самолеты летают на огневую поддержку или там на бомбардировку там, городов э, украинских. Но нету, нету системного характера этого всего дела. Но по количеству, естественно, авиатехники в целом в России, естественно, ну, превосходит Украину, безусловно. А другое дело, что здесь тоже не надо, так скажем, это, ну, апокалиптических мыслей, что в России там тысячи... Нет, не тысячу России. В России вот накануне февраля 2022 года, то, что называется Combat Capable, то есть которые самолеты ну, влеты, готовы, которые были да, готовы да, к, к применению Да на, на да. поле боя там они измерялись там, количеством ну, там, в районе 700 800 ну, там, может, около того. Часть, часть часть потеряна да, часть э, нуждается в, в ремонте где-то они там перекидывают запчасть с одного самолета на другой, потому что, например, те же самые Су-25, но они не производятся в России. Они производились в Тбилиси, на Тбилисском авиазаводе. Ремоторизация, да, производилась, потому что двигатели делаются там в России, но полностью ремоторизировать весь парк Су-25 они не смогли, не успели. Су-24 они вообще не производятся. И сейчас, кстати, частота применения Су-24... В 20 году их еще применяли более-менее активно, сейчас э, очень мало применяют, потому что износ, потому что уже не, ну, не летают они. Вот. И это тоже ставит вопрос перед российским руководством. Хорошо, э, ну вы там Су-30 производите, Су-35 производите, каких-то количество, Су-34, а вот Су-25 штурмовик, ну, его никто не больше не производит. Ну и что вот делать? Последняя война для этого штурмовика все-таки дела.
0: Ладно, Паш, я тебя понял. Давай здесь поставим время на паузу и вновь mm -hmm. вернемся через пару месяцев. Может быть, можно будет больше оценить, так скажем, как, как к зиме 2023 -го года, 2024 -го года будут события меняться и какие, возможно, там есть интересные, важные подмишки, которые нужно будет...
1: Определить. Тут, тут очень, важный, очень важный момент, который я хотел бы про, э, проговорить напоследок. У нас полтора месяца до осеннего призыва. Mm. И здесь все ждут э, в России мобилизацию там, следующую. Ну, как-то проблему с личным составом, э, с комплектованием личного состава э, решать э, российское командование хочет, раз просто ну, не хочет завершать войну. Но кроме опции мобилизации, которая пока не очень привлекательна даже для Кремля, потому что у Кремля тоже есть социология, и они понимают, что мобилизация непопулярна, даже вот скупка крови, вот по 200 тысяч рублей в месяц, она уже дает сбои, уже нет желающих в тех количествах, как они были еще 8 22 года. И несмотря на все вот эти там законы драконовские, которые понапринимали, есть вторая опция которую вот мы как раз через полтора месяца и проверим. Эта опция называется «Увеличить призыв» не 134 тысячи не 147, как была этой осенью, а, например, 200-250 тысяч, как было в начале десятых годов. Не будем забывать, что 2009, 2010, 2011 годы – это массовые призывы когда переходила армия с двухлетней призывной службы на однолетнюю призывную службу, тогда были крупные призывы, там, по 250 тысяч. И набор, вербовка из этих 250 тысяч, 18-летних, 19-20-летних парней, набор людей на краткосрочные контракты сроком до года. Потому что при прочих равных 18-летний необученный солдат гораздо лучше 35-летнего необученного солдата. Почему? Потому что 18 лет гораздо меньше страха. Практически нет страха смерти. Терять нечего, особенно. Ну, семьи нет, жены нет, ну, родители, ладно. А обещание 200 тысяч рублей в месяц, которые человек никогда в жизни не видел, не держал в своих руках, а тут в месяц он из армии может миллионером вообще вернуться. И поступить, и поступить mm -hmm. на бесплатное... Да, в да, согласен, любой я. университет. В эту рулетку там 1100, я боюсь, они смогут найти желающих сыграть. Но вот мы это увидим в октябре, когда будет понятно, какой будет призыв, его объем. И все-таки Кремль склоняется отказаться от частичной мобилизации или наоборот как-то вот ее расширить Поддавшись голосам тех, кто требует этой мобилизации. И среди военных в том числе. Ладно,
0: я, если честно, надеюсь, что ты не прав, но посмотрим.
1: Я, я говорю, две, две опции есть. То есть, да, как бы они обе плохие, потому что я бы хотел, чтобы все-таки Кремль уже начал бы отползать. Но это мы и хотели.
0: Давай вернемся к этому вопросу, да. У меня стоит... В следующий раз абсолютно. Да. Спасибо давай. за твое
1: время. Да, пока-пока, всем всего доброго.